0: Consciência Criativa. Pequenos gestos fazem a diferença. Olá pessoal, eu sou Maria Beatriz e esse é mais um podcast do blog Consciência Criativa o seu portal sobre sustentabilidade, onde pequenos gestos fazem a diferença. No programa de hoje, conheceremos a história de Kelly, uma mulher que nasceu em Osasco e teve sua infância muito desafios. Quando não estava na escola, ela recolhia lixo pelas ruas para ajudar seus pais com as despesas de casa. Ela passou fome e sofreu com um preconceito na escola, mas tudo isso fez dela uma pessoa ainda mais forte e inspiradora. Kelly, hoje é uma escatadora de lixo e realiza um projeto transformador. Kelly, como começou a sua história?
1: Bom, eu nasci em Osasco, é né, numa favela, hoje é chamada de comunidade, é bem carente, né, no barraquinho que era meio metade lona, metade madeira, o chão com terra batida, é mais eu era feliz lá, é, mesmo com as dificuldades que a gente tinha. Eu eu era feliz porque eu tinha minha mãe, eu tinha meu pai, meu irmão do meu lado lá, né? E a gente sofria junto, né? Eu, eu não conhecia outra realidade, então o é, tudo que eu conhecia era aquilo ali, né? Meus vizinhos eram iguais a mim, também passavam necessidades, então eu não tinha, não conhecia outra realidade, né? É, na escola que eu estudava Todo mundo da comunidade estudava lá, então a gente comia as mesmas coisas, né? Brincava e voltava para casa contando do macarrão gostoso que a gente comeu com carne moída, que era difícil. A gente só comia na escola e eu fui perceber a, a dificuldade né? quando minha mãe mudou de, de São Paulo para para Ribeirão, de Osasco para Ribeirão, porque meu irmão ele tinha bronquite alérgica, né? E além da gente morar é, na Terra, né? Que isso não é bom. Também tinha o frio de São Paulo, né? E ele não melhorava nunca. E o médico falou: oh, a senhora muda de um jeito ou muda de outro, né? Então minha mãe resolveu é, vir para Ribeirão porque ela é daqui, né? De Ribeirão. Então tinha alguns parentes aqui. Só que quando a gente veio, não teve um parente para ajudar, né? Então, meu pai alugou uma casinha na Vila Virgínia e ficou em São Paulo trabalhando para poder pagar o aluguel, né? Que minha mãe veio grávida e ela estava tendo complicações na gravidez. E... Só que assim, ele mandava dinheiro uma vez por mês, né? E não dava. Então, a gente era acostumado a pegar papelão lá em São Paulo, material resclável, né? Antes, o catador era chamado de catador de papelão. Hoje, é chamado de catador de material reciclável, né? Então, como a gente era acostumado lá a ir no meio do mato, pegar alguma coisa para comer, pegar uma fruta lá no meio do mato... É, pegar resto de, de, de lanche né? a gente fez a mesma coisa que em Ribeirão né? quando a gente veio então a gente saía né? para para rua, então se a gente achava lá algum terreno com, com pé de goiaba ou pé de manga abacate, a gente ia lá pegava Sempre tinha também nos terrenos pé, pé de abóbora, né? então a gente pegava também para fazer, né, para comer e, e a gente pegava papelão também, né? E isso ajudava muito porque a gente passava o dia inteiro pegando papelão e vendia, ia na venda, né? E comprava lá uma caneca de arroz ainda bem que tinha é, vendia aqui, era can por canequinha né então o dinheirinho que dava dava para gente comprar uma caneca de arroz uma caneca um pouquinho de açúcar sabe uma caneca de feijão às vezes não é, não tinha uma mistura para comer com arroz então a gente comprava pão e comer com açúcar não foi fácil né mesmo na realidade da cidade que era bem diferente né é, foi bem difícil a, a aceitação de algumas pessoas sabe na escola eu sofri muito aqui, porque é, eu era acostumada lá, né, com todo mundo igual. É, aí quando chegou aqui, não tinha mais igual, não tinha ninguém igual. Então eu era, eu era mais suja, mais feia, pioienta, a pobre, né, então... É, as crianças deixavam isso bem claro na escola. É, não era fácil, porque tinha os grupinhos né, que faziam lá, é, se juntavam para falar que eu era pioienta. Mas tudo bem, quanto mais mal eles me faziam, mais eu punha na cabeça que eu ia ser alguém né, é, na vida. E quando eu tivesse, e quando eu crescesse, eu ia revê-los, né? ia mostrar para eles que não era porque eu era pobre que eu não podia ser um médico, que eu não podia ser uma professora, uma, uma rainha, uma princesa, né? Graças a Deus que eu tive esses pensamentos, porque eles é, fizeram eu crescer, sabe, positivamente, né? É, eu vim pra cá, para Ribeirão, acho que eu tinha uns nove anos, e fiquei, é, aí fiquei pegando papelão, né? Eu e meu, meus irmãos, eu tenho um irmão que é um ano mais velho que eu, né? Tenho um outro irmão, que nasceu nesse nesse intervalo aí da minha mãe vir, né, de, de São Paulo para cá, antes dela vir, nasceu mais um. E quando minha mãe tava aqui, ela veio também, ela engravidou aqui em Ribeirão, teve complicações, né, ficou internada e a gente ficou uns meses, é, assim, sem, sem ninguém, né, a vizinha que vinha dar um, dar um oi, ver como é que tava, e graças a Deus minha mãe ensinou a gente né, a, a fazer o arroz, a cozinhar feijão quando tinha. É, meu pai vinha uma vez por mês e trazia uma bolacha. Nossa, era... olha, quer ver uma criança feliz era ver a gente quando meu pai chegava. Porque ele trazia paçoquinha, eu nunca vou esquecer, paçoquinha, coca e bolacha. É... Era, parecia que era o nosso presente de Natal, sabe? É, frango assado, essas coisas, eu fui comer, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, pizza também, eu não sabia o que era isso, né? Então, a gente ficou um tempo sem minha mãe, porque ela ficou internada, né? E só que assim, graças a Deus a gente pôs na cabeça eu, meus irmãos, que a gente queria dar um orgulho para minha mãe, né? Porque era bem sofrido a vida dela, né? É... depois que a gente veio para cá, porque assim, o preconceito foi de imediato sabe? A gente se sentia bem deslocado é, em qualquer lugar que a gente ia, né? E com 12 anos eu fui para a Polícia Mirim, né? E aí minha vida começou a melhorar, porque eu e meu irmão, a gente foi. E aí tinha o meu salarinho e o dele, né? Então aí a gente já não, não precisou mais catar papelão na rua, né? O que a gente ganhava e que o meu pai trazia é, já ajudava muito e a gente tinha lá, né? Nossa nossa bolacha, a gente tinha nossa paçoquinha, não faltava mais arroz, não faltava mais feijão, né, a gente pôde se dar o luxo de comer uma, uma pizza, né, e, e aí fomos, né, até os 18 anos, eu e meu irmão na Polícia Mirim, que no caso hoje é a tal da Fundete, só que antes quem dava os cursos era a Polícia Militar, né? um projeto que nunca devia ter acabado, porque é, estruturou muito a família, sabe, esse projeto, porque a gente tinha respeito com os pais, né, tinha respeito pra, com a polícia e hoje, hoje eu não tenho mais isso né? e, então depois do, dos 18, né, eu comecei a trabalhar, trabalhei em loja é, de sapato, trabalhei em loja de roupa, montei uma lojinha é, no centro popular de compras, para vender CD pirata eu queria vender roupa né? e foi muito legal, porque a gente já saiu né, da polícia mirim estruturado então é, eu sabia conversar, eu sabia Ia me vestir, né? Então eu não tinha mais aquela aquela cara de pobre, de favelada, eu falo isso porque era assim que eles falaram: nossa, ela chegou a pobre, chegou a favelada, né? É, eu não tenho vergonha disso, né? Mas as pessoas julgam a gente pela aparência, né? E assim, até hoje, em alguns lugares, sabe, é bem difícil, bem difícil. Enfim, é... então trabalhei num monte de lugar, né? E eu sempre fui preocupada né é, com o meio ambiente porque eu sempre dependi dele. E sempre vi que é, as pessoas não cuidam. Acho que eu nasci com isso, né? Então, eu via lá muita gente jogando lixo nos terrenos, onde eu pegava abobrinha, sabe? Às vezes eu ia lá pegar a abobrinha que estava lá, cadê? O lixo cobriu, né? Ou mesmo no pé, no pé de goiaba, no pé de manga, cheio de lixo lá no, né no chão. E eu sempre pensei, gente, por que que esse povo tá fazendo isso se tem o lixeiro que leva, né? Mas não entendia muito bem. E fui entender depois. Depois, né? Depois que eu estudei e eu prestei um concurso para ser agente de combate de endemias, né? A gente controle de vetores. E prestei guarda municipal também, porque eu queria, sei lá, ser polícia, né? porque eu fiz polícia mirim, admirava isso. E sabia que se eu, se eu fosse polícia, eu ia conseguir educar as pessoas, as pessoas iam me respeitar mais também, né? Então, primeiro eu passei no concurso da Dengue e fui, fui fazendo as provas, né, os testes da guarda. É, enquanto eu estava na Dengue, que durou três anos e meio, aprendi muita coisa, orientei muita gente é, e vi que a necessidade, sabe, de se ter uma educação ambiental mais firme, uma educação ambiental mais presente, era necessário, né, e, e porque é, é enxugar gelo o trabalho da dengue, se a população não se conscientizar, se a população não contribuir, né, e se a gente não fizer junto, porque não, não adiantava eu ia lá, ia na casa, olhava os pratinhos e tirava tudo, e orientava, e punha areia, passava uma semana, olha lá, né, a pessoa não fazer, ficar esperando o pessoal da Dengue lá, virar os pratinhos deles, né, então, não adianta se o povo não tomar consciência, né, e pensar, bom, a casa é minha, o problema é meu, né, deixa eu ajudar, né, mas, enfim, passei na, na, na guarda, né, e falei, bom, é agora que eu vou conseguir, né, ir nas escolas, é agora que eu vou conseguir fazer o trabalho, né, que o pessoal da Dengue muitas vezes tinha a porta né? na cara, que você não pode entrar se, não, né? se a pessoa não deixa, só que aí funcionário público, quando você é novato, né? você não pode nada, e não deixaram ir para a patrulha ambiental, que era meu sonho, porque eu era novato, eu não tinha experiência, né? então pensei, bom, vou estudar, porque mesmo eu sendo novato, se eu estudar, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando, né? E na guarda foi, foi muito bom, porque eu aprendi que você tem que saber o que você fala, porque se você falar, você tem que provar, né? E então eu falei, bom, vou estudar, porque quando eu falar pro pessoal da guarda, ó, eu sei, é porque eu sei, né? E aí eu fiz lá gestão ambiental no metodista, e foi muito legal, porque... É, isso a faculdade que eu fiz né, me levou a desenvolver o projeto com os pneus. Então, foi numa atividade de educação ambiental no metodista, que eu tinha que fazer alguma coisa que desse um impacto né, positivo em, alguma, em algum bairro, ou mesmo perto da minha casa. Então, eu sempre via que tinha muitos pontos de descarte irregular, né, principalmente em terrenos vazios. Né, Fins fim de ruas, ruas sem saída. E eu pensei, bom, já que eles jogam aqui, então vamos transformar aqui num ponto de coleta, num né, um ponto de descarte, quer dizer. Então, eu escrevi todo um projetinho né, e apresentei na faculdade. É, só que aí eles não entenderam, não sei porquê, tirei zero, 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 zero em tudo. Só que eu sou temosa e eu acredito. Eu acredito na minha capacidade eu acredito que o que eu faço tá certo, porque eu aprendi que se eu falo, eu tenho que provar, então eu fui provar que o meu projeto, que eu tinha escrito, né, ele, ele era o projeto certo, e, e eles que não entenderam o meu propósito, né, é, eu sou muito boa em fazer, eu sou péssima em escrever, então acho que eu não, não soube escrever né direito, mas eu Pus em prática, sabe, eu pus em prática é, tudo que eu escrevi, tirei foto, então o que, eu, o que eu fiz? Peguei os lugares onde o descarte era mais comum, né, era mais intenso, coloquei umas faixas, né, peguei aqueles banners usados, virei do outro lado escrevi, né. É, cata treco, descarte aqui, recolha dia tal Liguei na prefeitura, marquei dia para coleta Então era, é, eu dava 15 dias né, para a população descartar todo o seu material ali E depois a prefeitura vinha retirar Eu fui na Câmara Municipal pedir para eles imprimirem uns folhetos Eu folhetei o meu bairro todo com cinco pontos de, de entrega, né, de descarte e foi, assim, um sucesso, um monte de gente, ai, que maravilha! E teve, lógico, aquel, aqueles, né, as críticas, ah, você vai acabar com o bairro, olha aquele chão que virou isso, e virou mesmo uma coisa de doido, porque era isso que eu queria. Né, que uh, o meu bairro visse o tanto de lixo que eles geram né, e, e vão descartando um pouquinho em cada canto que se juntar ia virar um montão. Né? E foi, foi bem impactante e, e foi muito bom. Porque depois disso, né, que eu provei que dava certo, é, eu tirei 10, 10, 10, 10, 10. Eu, é, eu escrevi o mesmo projeto, mudei que é com fotos, né? E a prática, porque uma coisa é você escrever, outra coisa é você. Pôr em prática e ver o que você precisa mudar, né? Então foi, foi muito bom isso, e foi daí que é, eu desenvolvi o projeto com os pneus, porque quando eu coloquei a, as faixas, né, é, o vento derrubava, porque mesmo eu fazendo furo na terra não, não, não segurava. E aqui que eu fiz, coloquei três pneus de um lado, três do outro, pra segurar a haste lá da, da, da minha faixa, né? Só que eu pintei de amarelo e fiz uns, uns olhinhos, assim, pra chamar a atenção e pus umas mãozinhas de mangueira todo mundo que passava tirava foto porque achou interessante né? Aí eu olhei aquilo ali e falei, gente, não é que está chamando atenção? Eu acho que dá para melhorar. E entrei na internet para ver o que tinha, se já tinha alguma coisa parecida. Né? Encontrei um grupo de artesões é, do México, Santa Catarina, é, de São Paulo, Estados Unidos, é, até da Bolívia. E aí comecei a, a perguntar o que eles faziam. Né? Eles foram me mandando os trabalhos deles. E aí eu vi que esse universo é, é muito amplo. Sabe, é muito lindo, e aí eu comecei a fazer né, lixeiras, é, a princípio, né, lixeiras com temas de personagens, é, baseadas naquele que eu tinha feito de início, que como eu pintei de amarelinho, parecia o Minions, né? E aí eu comecei a fazer Super-Homem, Mulher Maravilha, Liga da Justiça, é, Chiquinha, Chaves, é, tudo que você imaginar. E virou um sucesso.
0: O que te levou a desenvolver esse projeto?
1: O que me levou, então, a desenvolver o projeto foi um trabalho de faculdade né, e ver a necessidade de tirar pneus da rua porque o pneu além de juntar água ele ele não se decompõe facilmente demora anos para se decompor né e junto escorpião de baixo então eu escolhi o pneu para fazer a resclagem, né porque deu muito certo né lá atrás é, quando eu coloquei ele para segurar a haste e que também é, é, é precisa tirar né é necessário tirar ele do meio ambiente e eu acho também que os catadores é, de papelão, né, eles são vistos como é, pessoas que que não prestam, que são bandidos, que vão roubar, sabe? É, tem muita gente boa que não tem emprego, só que tem que se virar para se alimentar, para alimentar os filhos, né? Então sai para rua para catar papelão igual eu fazia, né? Muitas vezes eu me vi como trombadinha mesmo, as pessoas te olham, sabe? É, melhorou bem. Né? Só que existe muito preconceito ainda, muito, muito, muito. É, eu, como guarda hoje, às vezes saio, é, normal, né, paisano, saio para fazer coleta seletiva com os catadores do projeto que eu faço parte, e assim, as pessoas me olham de um jeito que, que me dói, me dói, sabe? Mas eu fico feliz depois de voltar no mesmo lugar, vestida de guarda, e ver a cara que as pessoas fazem, né? E muitas vezes eu falo, não julgue as pessoas pela aparência, né? E é isso que a maioria das pessoas fazem, né? Então hoje, ainda hoje, infelizmente, os catadores eles sofrem muito preconceito. A maioria hoje mesmo, como guarda municipal, eu me dedico exclusivamente a um projeto, né, de para ajudar catadores e moradores de rua, chama Cata Sonho. Eu sou coordenadora desse projeto e a ideia é melhorar a coleta seletiva, né, de Ribeirão Preto, é, dando palestras, né, incentivando as pessoas a, a Separar seu material reciclável e mostrando para elas que o que é lixo para elas é renda para outros, né? E que o lixo dela ajuda muita gente a não morrer de fome, né, a ter um dinheiro para pagar uma água, uma luz, um dinheiro para comprar um pão para os seus filhos. E está dando muito certo, porque tem muita gente é, levando né, é, materiais para o projeto, tem muita gente me ligando e eu fico muito feliz. É, e esse projeto é, um, é uma parceria entre USP e Fundo Social da Prefeitura, né, que a gente quer dar, fazer a valorização né, dos catadores, porque eles precisam ser valorizados, né? Além de, de ter uma renda, né? De emprego e renda e autoestima também precisa muito. Eu até faço algumas peças com eles. Além de pneu, eu também faço peças com é, garrafas, é, pallets, é, como é que chama? A cápsula de café. A gente faz umas peças bem legal. Pó de café também dá para fazer, né? e a ideia é eu conseguir transformar tudo que eu ver E dá para fazer muita coisa, dá para fazer brinquedo, dá para fazer joia, dá para fazer, uns utensílios domésticos. É, pazinha para pegar cocô de cachorro, a gente fez também, é bem legal. E é isso, então, é, hoje eu, eu vivo para isso, sabe, porque não foi fácil para mim... Né? E se eu conseguir vencer, eu acho que eles também podem, porque ah, hoje está bem diferente, hoje está bem melhor que antes né, para a gente crescer, porque ah, essa pegada né, de, de cuidar do meio ambiente está mais forte, é, toda, toda, todo município, né, toda cidade tem que ter coleta seletiva, então isso é muito bom, né, a gente tem incentivo, então só precisa de vontade, isso eu tenho de monte, né, e eu tenho uma coisa que eu acho que é isso que também me fez crescer, assim, quanto mais é, as pessoas não acreditam na minha capacidade, mais força eu tenho para mostrar que a gente pode ser o que a gente quiser, desde que a gente não desista, né, e lute pelo aquilo, então eu falo para os catadores do projeto, é, vocês podem ser tudo o que vocês quiserem, desde que seja né, por uma boa causa, desde que seja por uma coisa boa, né é, lutem pela família de vocês lutem para ter uma vida melhor né, para ter uma casinha um, um, e ter uma comida boa, né, é, hoje não, não, não dá para morrer de fome né, antes a gente não tinha os incentivos do governo, hoje tem né? hoje tem a coleta seletiva que é mais aceita, né hoje tem muito catador de papelão na rua que mesmo é, com preconceito, né, que tem é eles têm mais liberdade, né, para poder recolher esses materiais nas ruas. Então, eu incentivo eles sempre, né, a se valorizar, acreditar nos sonhos deles, porque eu tinha o sonho de ser princesa. É, morava num barraco, né. Depois tive lá um terreninho, é, depois que eu casei, a, fiz uma casinha. Só que eu queria ser princesa, né. E hoje, hoje eu moro num castelo. Eu falo, é, é um sobrado meu sonho, que aí eu olho lá da janela lá embaixo e falo, gente, meu castelo, eu realizei meu sonho, mais um, né? Porque eu acho que a gente tem que viver de sonhos, bota na cabeça, eu quero isso, sonha com aquilo, que aquilo vem. Você quer muito uma coisa e luta por ela, ela vem, pode demorar um pouco, mas ela vem. Eu sou prova disso, porque tudo que eu sonhei, sabe, veio, é... não vem do jeito que você sonha, assim, né, mas vem, vem do jeito que dá, dá pra vir, né, mas é só se lembrar lá que, ó, eu queria um castelo, hoje eu tenho, eu tenho o meu sobrado, né, que é a minha realidade, né, eu não moro no, na Inglaterra, não sou, né, então eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, e eu quero passar essa felicidade, sabe, para todos os catadores do projeto, eu quero ver todos eles é, realizando seus sonhos, né? Igual eu estou realizando os meus.
0: De alguma forma, o seu projeto tem ajudado o meio ambiente?
1: E Bom, o meu projeto, ele tem ajudado o meio ambiente... A tirando, lógico, esses materiais né, da, da rua, porque além do pneu, eu ainda tiro madeira é, né, que eu faço muita coisa com, com madeira junto com o pneu, eu tiro ferro também, né, é, potinhos eu tiro também, plástico eu tiro também, porque eu uso garrafa pet para fazer algumas coisas junto com o pneu também, né, então eu tiro muita coisa do meio ambiente, inspiro outras pessoas a fazerem a mesma coisa né, ou outras coisas mais mais reutilizando os materiais recicláveis. É, eu fico muito feliz de, de, de ver, né? E eu vejo muita gente fazendo muita coisa. Então, é, ajuda muito, né? Tirando muito material... Da rua, da, do meio ambiente né, Que causa poluição né, e, e demora para se decompor
0: Como é o processo de reutilização dos pneus?
1: Bom, é, para dar vida nova Para um pneu O que precisa é Criatividade né, E ferramenta Eu preciso de Tico-tico, é, esmerilhadeira Parafusadeira Parafuso, tinta, pincel Força, porque não é fácil né? é, O pneu ele é pesado, É cansativo cortar, aí precisa de faca também, porque a gente, o pneu ele tem arame, então eu uso a tico-tico e a esmerilhadeira para cortar o meio do pneu e a faca para dar o acabamento, né, em alguns lugares onde eu preciso cortar uma tira fina ou fazer um coração no pneu ou escrever um nome no pneu, né, então eu faço com a faca.
0: Como é o processo de reutilização dos pneus?
1: Bom, o processo de reutilização eu Pego o pneu uh, numa borracharia, ou mesmo na rua, é, ou mesmo num ecoponto que tem aqui em Ribeirão. Chego em casa, eu, eu, eu lavo ele, né? Primeiro eu olho os desenhos, né? Eu já vou com... Quando eu vou procurar o pneu, eu já vou com um, uma peça na cabeça. Então, se eu for fazer... Uh, põe lá uma moto, eu já sei o tamanho do pneu eu já sei o desenho do pneu e quantos pneus eu preciso então eu já vou pego os pneus que eu preciso chego em casa é, lavo eles né é, e corto parafuso e, e monto e depois pinto né? então o processo de reutilização primeiro é esse né a gente Vai no lugar onde é, se encontra, né? No que seja no, no mato, na borracharia ou no ecoponto. É, lava ele, né? Corta e parafusa e monta.
0: Quem quiser adquirir as peças, como fazer? Bom, quem quiser adquirir,
1: eu tenho uma página na internet que chama na internet, né? No Facebook chama Eco de, espaço, né? Eco design, arte e educação. Lá tem bastante fotos das coisas que eu faço. né? E quem quiser, deixa uma mensagem lá que eu respondo depois, tá bom?
0: O podcast do blog Consciência Criativa fica por aqui. Muito obrigada, Kelly, por compartilhar com a gente essa história tão incrível. Até a próxima!